0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, arroba Metanoia Saúde. Aproveite!
1: Shalom! Eu sou a doutora Aldi Marshall.
0: E eu sou a Cristiana Toledo. Como vai? Tudo bem? Bom, hoje o nosso podcast será sobre estresse. Será que você já andou estressadinho por aí?
1: Essa é uma palavra que muitas vezes nós não é, compreendemos o total sentido dela. Porque, na verdade, ela já faz parte do nosso dia a dia, né? Todo mundo fala, ah, isso é estresse ou... Ah, não, você está muito estressado. Mas será que nós compreendemos realmente o que nós estamos vivendo ou o que significa essa palavra que nós estamos é, proferindo?
0: Estão habituados em usar, né? Porque parece que hoje qualquer coisinha a gente fala assim, estou estressado. Como se isso fosse uma senha para o outro relevar aquilo que você fala ou faz.
1: É, ela começa a fazer parte do nosso estilo de vida ocidental, né? Na verdade, se você não estiver estressado, você não está normal, né? Parece que é algo que é inerente a você viver nessa, no, no estilo de vida que nós atualmente estamos abraçando, né? É, quando nós começamos a olhar para a questão do estresse... Na medicina, vários estudos têm sido feitos em relação às consequências do estresse. E como esse padrão faz com que nós encurtemos a nossa vida e, pior ainda, que a nossa qualidade de vida seja muito ruim. E é importante nós entendermos o que é, é o estresse fisiológico, ou seja, aquele, aqueles mecanismos que Deus cria, e o que é estresse crônico.
0: É porque isso é muito importante, né você saber é, que o estresse não é ruim o estresse é algo poderoso que Deus criou nos concedeu colocou à disposição de cada um de nós para que numa situação difícil a gente tenha ferramentas para viver para vencer para lutar né para guerrear nessa situação difícil vamos dizer assim né então isso foi algo poderoso que Deus colocou dentro de cada um de nós
1: exatamente então ele não é o mal em si uhum.
0: é nós que não sabemos utilizar essa ferramenta de uma forma adequada e aí algo que é, é tão poderoso, tão eficiente, ele acaba se tornando um malefício para nossa vida.
1: Exatamente. Estresse, na verdade, é uma ferramenta de poder. O estresse fisiológico são os mecanismos que Deus cria para que nós situação de perigo real, como você bem escreveu. Por exemplo, eu sempre gosto de usar a figura assim de um pitbull na sua direção. É, o seu organismo vai se preparar para lutar ou fugir.
0: Ai, fugir, pelo amor de
1: Deus. É. Hoje o Pedro estava falando sobre a questão de crocodilo, né? É. Que... Hoje o almoço, que...
0: nosso horário de almoço foi falando de crocodilo.
1: É, como é um animal, assim, <risos> letal. Bom, mas assim, uh, então uh, nós podemos dividir o estresse, a fase, o estresse em duas fases. A fase 1, um, que é exatamente essa liberação de vários Sim. hormônios que vão preparar o seu organismo para conseguir fazer... É, feitos é, além da nossa capacidade normal, né? Então, quando a gente olha na televisão aqueles feitos heróicos, né? De pessoas salvando outras, é, Então, nós podemos ver que aquela situação de estresse liberou uma quantidade aumentada de hormônios de estresse, entre eles adrenalina, noradrenalina, cortisol, o próprio DEA. E isso tornou a, aquela pessoa capaz de realizar um feito heróico, vamos colocar assim. Ok, passou o perigo... Você entra na fase 2, que é a fase de normalidade. É a fase em que o seu organismo faz aquele suspiro, relaxa e volta à normalidade. Se recompõe. Isso. Algum tempo atrás eu vi uma uma reportagem muito interessante. E quando eu vi aquela cena, eu falei assim: olha como a, a natureza, como Deus é sábio. Ele. Era uma reportagem sobre uma uma gazela, um antílope que estava sendo perseguido por por um guepardo, o guepardo é o animal mais, o mamífero mais rápido né? o felino mais rápido que existe e e ele só come carne de animal vivo, aquele que ele mata né? então o que acontece quando aquele servo, aquele aquele, aquele antílope começa a perder as suas forças ele toma uma reação ele fica paralisado entra no estado de quase morte uma semi-morte então seus batimentos cardíacos reduzem, ele já fica, ele entra no processo, ele para de respirar, ele entra em rigor mortis, ou seja, a musculatura fica rígida e quando o guepardo chega perto dele, então ele até morde o bicho, mas vê que ele entende que o cheiro dele era o cheiro de animal morto. Olha que interessante. E aí o guepardo vai embora. Aí o que acontece? O logo após passar o perigo esse antílope volta, se levanta, volta e começa a viver a vida dele normal isso acontece no reino animal nós começamos a perder essa capacidade de ah, enfrentar o perigo, morrer e voltar a viver nós ficamos ah, como se tivéssemos enclausurados naquele momento que gerou aquela situação de quase morte de, de medo, de pânico e nós começamos a uh, continuamos a viver nesse padrão.
0: Como se fosse uma prisão.
1: Como fosse uma prisão, né? É, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso, ela fala sobre a questão das raízes de amargura, né? Uhum. E nós podemos identificar uh, cinco raízes de amargura. Medo, você vai olhar para alguns personagens da Bíblia e você vai ver que o padrão de medo estava estabelecido. Uhum. Um deles foi Maria Madalena, né? Uhum. Ela... Teve medo e não conseguia ver Jesus como o... Como Jesus, esse reto, mas como um carpinteiro, como um jardineiro, perdão. Você vai olhar também para outro padrão uh, de raiz de amargura, é inferioridade. Uhum. Gideão é um exemplo, né? O anjo chega por aí e fala assim... Uh, o Senhor é contigo, homem valente. Ele fala assim, eu? Eu sou valente? Verdade, eu sou o menor né? da casa dos meus pais, tal, tal, tal. Okay. E é interessante que, assim, quando a gente olha para essa questão de inferioridade... Uma das manifestações da inferioridade é o orgulho.
0: Verdade.
1: Né? Então, às vezes, as pessoas...
0: Como que aquela pessoa pode fazer aquilo comigo?
1: É. Ou aquela coisa, não, não, vai você... É, eu não posso, eu não sou capaz de fazer isso. Ah, né? A pessoa fica orgulhosa, né? Uhum. Uma coisa interessante, assim, é, como é difícil, por exemplo, a gente aceitar... É, um presente, uma, uma oferta, uhum. ou alguém fazer algo por você, não uhum. é? Sim. É, foi uma coisa que, por exemplo, eu aprendi. Ah, porque, porque a gente sempre quer... É, presentear. Quer presentear, ou quer fazer para as outras pessoas. Porque é uma forma também de a gente ter, ser reconhecido.
0: Uhum. Não Sim. é? Você tem a recompensa ali.
1: Exatamente. E aí, quando você... É, quando Deus... A gente sempre fazia isso muito, né? é Quando Sim. quando nós estávamos lá em Chapadão e tudo. E quando nós viemos para cá, Deus muda toda a nossa estrutura, nossa realidade. Sim. E nós começamos a aprender a receber. Exatamente. né Foi algo um processo que Deus fez na nossa vida. E foi né? maravilhoso. Né? Então a gente fica muito tranquilo em fazer isso. A gente não se sente assim, ah, agora. Uhum. Aquela coisa de ficar... É... Porque
0: quando você é dependente de Deus, você é, precisa estar bem é, vulnerável e atento Deus te abençoa através da vida de pessoas, Exatamente. né? Então, é muito confortável você estar naquela situação abençoador, né? Uhum. De é, abençoar pessoas em missões, uhum. é, abençoar pessoas que estão ao seu lado, uhum. perto de você ou longe. No fundo, você, já, você vai recebendo uhum. aquelas recompensas. Mas quando você está do outro lado, que você está na dependência de Deus, que outras pessoas vão te abençoar, é, você aprende a receber e aquele orgulho vai embora, né? É. Porque aí você precisa abrir mão do uhum. seu orgulho, estar numa, numa situação de dependência completa, total de Deus e abrir os braços mesmo para receber. Só que uhum. é tão maravilhoso que Deus surpreende de uma forma assim, muito inesperada, né? Eu acredito que quando Deus, você está dependendo de Deus o tempo todo, é, Deus te supre de formas assim, bem inusitada, assim, para você falar meu Deus, surpreendente, é. para você saber que foi ele, né? Porque uhum. senão seria é, situações corriqueiras do dia a dia, mas ele faz se, ele faz que aconteça de uma forma assim sobrenatural para você uhum. falar, uau Deus é maravilhoso
1: e outra, aí outra raiz de amargura né? É culpa uhum. então você não consegue se, é, ser, se sentir perdoado, né? Sim. na bíblia nós vemos muito claro o exemplo dos irmãos de José Uhum. Eles são perdoados por José Mas eles
0: dizem E se José guardar rancor? Isso. Quer dizer, José já tinha perdoado isso. Mas eles não não tinham se perdoado Então eles carregavam aquela culpa E se José guardar rancor? Viviam
1: como se não tivessem sido uhum. perdoados né? É, e quando Jacó morre Eles proferem isso né? Se José guardar rancor Interessante que a palavra hebraica Para guardar rancor ou, ou raiz de amargura É satã uhum. Então você vê como isso cria uma estrutura espiritual que impede você de viver a realidade de quem você é em Cristo Jesus. Uhum. Porque aquela situação, aquela rede de amargura passa a dominar a sua vida. Ela passa a ser, é, vamos dizer assim, o seu Deus. Ela começa uhum. a dirigir a sua vida, né? Eu fico pensando assim, quantas vezes eu já deixei de fazer algo ah, porque uma pessoa que eu tinha dificuldade ah, ou não tinha, não tinha é, perdoado ou não me sentia perdoado Estava num ambiente, né? Quantas ah. vezes a gente já deixa de fazer várias coisas porque aquela situação está te impedindo. Aquela raiz de amargura uhum. está está presente e ela começa a te dirigir. Então, a você culpa olha pra... te
0: leva para a caverna e você não quer enfrentar as situações Isso. do dia a dia. Então, Isso. quando você vê uma situação de perigo, você uhum. se fecha né? Uhum. naquela concha, naquela na, naquela caverna, uhum. porque você não uhum. se perdoa, né?
1: Isso e a outra raiz de amargura seria ódio então eu não consigo ser perdoar eu não consigo perdoar né uhum. você vai olhar para Caim você vai ver que Caim era alguém que não conseguia perdoar né? então você começa a viver um padrão e o perdão é aquilo que quebra Toda essa estrutura, né? Você uhum. lembra no podcast, quando eu gravei e uhum. falei com a, com, a Isabe- sobre, com a Isabela sobre isso, né? Uhum. Então, se você não ouviu o podcast da, com a Isabela, ouça, foi poderoso, que foi um tremendo. tempo da administração sobre paternidade. Mas quantas vezes, assim, por exemplo, os nossos pais... É, eu criei quase ninguém na minha geração ouviu os pais pedindo perdão por uhum. algo que eles haviam feito, né? Uhum. Então, era daquele jeito e pronto, né? Uhum. Na nossa geração... É, passa se nós passamos a conviver com essa questão do diálogo e a reconhecer assim como é importante a gente é, reconhecer que erra e uhum. pedir perdão. Sim. E quando você faz isso, você libera uma força tão poderosa uhum. que quebra é, mentiras, né? Uhum. Porque a gente começa a acreditar em mentiras, uhum. né? A gente começa a ouvir, é, às vezes, os pais, nossos pais proferiram tantas palavras, assim, de, de maldição mesmo, né? Uhum. É, por, por ignorância, né? sem saberem que aquilo que a Bíblia diz que é, a vida e a morte estão no poder da língua, em provérbios, é algo realmente verdadeiro e poderoso, porque quando nós não tomamos cuidado com aquilo que falamos e falamos qualquer coisa que, nós, que chega à nossa a nossa boca, nós então ah, às vezes liberamos palavras que são decorrentes até dessas raízes de amargura, aquela reação que nós temos a determinada situação, não passa pelo crivo da palavra ou do ou de uma mente de Cristo, né? Passa por essa raiz de amargura. Uhum. Né? Isso é, é interessante a propósito. Vocês me perdoam porque eu falei que eram cinco raízes de amargura. São quatro raízes de amargura, né? Então olha aqui, já tô já tô pedindo perdão. Então fica muito mais fácil a gente, eu Já tô falando de perdão. Já tô pedindo perdão é para vocês. É um
0: exercício, né? E é. quando, quando você é, aprende a reconhecer os seus erros, isso é mais fácil porque uhum. é... Você romper uma barreira, porque uhum. antes você se sente vergonha de, de, de expor, né? Uhum. Essa, você ser vulnerável, você saber que você é humano, que você uhum. erra, que a gente não quer errar, mas uhum. é, acontece no nosso dia a dia, às vezes é, de uma forma simples, como foi agora, né? Errar uhum. no, 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 no número. Mas essa vulnerabilidade, se mostrar vulnerável, de saber que você pode errar, uhum. você é humano. É, yeah. Ninguém querer ser super-herói, né? É isso...
1: Entender que isso não fere a sua identidade. Exatamente. né? Não fere quem você é, né? Porque o que é passado para nós é... é, Por exemplo, né? quando... quando, ah, Aqueles ditados né, que a gente ouve, né? Homem não chora, homem não demonstra seus sentimentos, né? Ah, A mulher tem que ser assim, tal, 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 tal. Então, passam-se padrões... E você é condicionado a viver aqueles padrões, é. né? Você na prisão. Isso, isso nas gera Nas prisões culpa, daquele padrão, né? É, isso gera culpa, né? Uhum. É, a nossa mente, ela se a gente for dividir a mente em dois compartimentos, para ficar uma forma bem didática, a gente pode pensar assim. A nossa mente inconsciente, o sistema límbico, às vezes o subconsciente, como falam, mas o inconsciente. É, é nosso banco de dados. Em todas as informações que nós estamos falando aqui, da nossa infância, da nossa adolescência do nosso dia a dia elas ficam armazenadas uhum. e é também exatamente onde vamos colocar assim, podemos dizer que estão, essas raízes de amargura agem né okay. é, e se fosse um computador essa essa mente inconsciente esse, esse sistema límbico seria muito rápido seria funcionaria a uma velocidade de 400 milhões de bits por segundo, é muito rápido agora o nosso córtex a nossa mente racional ela, aquela que diz assim que você processa e como você deve fazer né, então por exemplo, imagina assim que você é, tem faculdade, tem doutorado, mestrado pós-doutorado, mas na sua infância você sofreu uma, uma uma barata caiu em você quando você tava dormindo, vamos colocar assim, e hoje você morre de meio de barata, então é, a sua mente consciente diz que você não precisa ter medo de barato, que é um bichinho e tal, que você pode matar e pronto, tal, tal. Mas lá no seu inconsciente está armazenada essa informação. Sim. Inco, o, sub, o inconsciente funciona 400 milhões de bits por segundo. Sabe quanto funciona o seu consciente, o seu corte cerebral? Uhum. 2 mil bits por segundo. Então, quem que você acha que vence nessa situação de, de conflito? Né? Uhum. Então, uh, uma das. O que, que a gente tem que. Quando a Bíblia diz sobre essa questão da mente de Cristo ela está falando assim e, e aquela aquela aquele versículo maravilhoso o verdadeiro amor lança fora todo, todo medo. medo todo medo é, tem uma na tradução da Bíblia a mensagem né na, na mensagem a, a Bíblia a mensagem se você não leu é, eu recomendo a você né é ali é a Bíblia de cabeceira da cristiana a cristiana Verdade. a cristiana tem esse lado poético esse lado artístico assim então a, a Bíblia a mensagem ela é, expressa esse lado assim sua linguagem né o é,
0: Max Lucado também, que tem os comentários
1: dele, ama. É, e, e, e na Bíblia a mensagem, assim, na, é, em, em inglês, quando você traduz, está escrito assim que é, é, no perfeito amor não há celas. Não há
0: compartimentos.
1: Não há compartimentos, né? Então, é, traduzindo essa, esse versículo, o perfeito amor lança fora todo medo. Então ele diz assim que no perfeito amor... Ele quebra, ele arromba todas as, as celas. Então, todas essas raízes, todas essas estruturas de iniquidade, as estruturas de medo, de, de ódio, de culpa e né? de inferioridade que te aprisionam, quando você encontra-se com o verdadeiro amor, ou seja, o perfeito amor de Cristo, ele começa a, a quebrar essas estruturas, essas mensagens que foram gravadas. Uhum. É, e quando você, é, quando a gente começa é, é, a viver Isso. essa essa realidade é tão interessante porque a gente pensa que é, por exemplo, aquele versículo que fala assim, é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se, se fez, fez novo, novo. né? É, isso é uma condição que foi estabelecida. Uhum. Agora, existe o processo. Sim. Né? Então, é, eu fiquei pensando assim, esses dias, quando o juiz profere uma ordem, uhum. né? Ele emite lá o seu lá o seu julgamento, né? O seu parecer e tal, e aí ele escreve. É, acho que cumpra-se, né? Uhum. E é o que acontece. É, vai o um oficial de justiça faz a publicação vai o um oficial de justiça e, e executa a ordem uhum. porém se não tiver o, exec, o oficial de justiça para executar a ordem a ordem existe mas ela não vai uhum. é, ser tomada a cabo né vai ser levada acaba a cumprimento é a mesma coisa né então já existe essa essa liberação sobre a nossa vida essa, essa uhum. esse julgamento né essa palavra liberada sobre nós uhum. mas é, Todo dia nós temos que colocá-la em prática, esse versículo. Sim. As coisas, ele já passaram. Ou seja, o hum. meu forma de pensar não pode ser mais a mesma Sim. a que eu estava Sim. acostumado.
0: Exatamente. Ele quebra todas as células e nos coloca em liberdade. Então, ali na cruz, ele disse está consumado. Quer dizer, ele nos concedeu a liberdade. Agora, nós temos que aprender a ser livre. Uhum. Né? Então, e, e, esse aprendizado, ele é diário. Uhum. Porque, como você falou, nós temos uma memória ali, uhum. de coisas que nós vivemos. Então, a todo tempo, é, principalmente quando nós estamos estressados, né como a gente diz aqui, é, nessa situação de estresse, as pessoas que a gente mais magoa são aquelas pessoas que estão perto da Sim. gente. E a gente pode observar que, é, o que, que a gente faz, na maioria das vezes? A gente passa a reproduzir Alguma coisa negativa que talvez a gente viveu na nossa infância, né? Uhum. Talvez um, um comportamento dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe. E a hora que a gente vê, a gente não gosta daquele tipo de comportamento. Sempre falou, eu nunca vou fazer isso com os meus filhos, eu nunca vou agir dessa forma. E quando você está estressado, você reproduz exatamente aquilo que você não queria. Uhum. Então, é um... um, um um exercício diário, uhum. essa liberdade que Jesus conquistou para nós. Uhum. Então, ele não somente abriu as portas, ele arrancou as portas. Uhum. Então, é como se nós estivéssemos preso em uma cadeia com as portas abertas, uhum. sem portas, né? Então, uhum. nós estamos lá dentro e só basta sair, né? Uhum. Dá um passo uhum. de cada vez, lógico, o um processo, uhum. mas nós já fomos livres, uhum. né? Nós, ele já comprou a nossa liberdade, uhum. ele pagou um alto preço pela nossa liberdade. Agora nós uhum. temos que aprender a viver nessa liberdade.
1: Uhum. Esses dias eu ouvi uma história sobre como os elefantes são adestrados, né? Você vai num, num uhum. circo, vai a algum lugar assim, você vai ver que o elefante normalmente está é, preso a uma estaca e amarrado uma corda ali na, na sua perna, uma corda, uma corrente, né? Uhum. É, um elefante Tem adulto... Sapato. É... Na sua pata, perdão. É, um elefante adulto, aquilo lá não tem nenhuma... Não faz nenhuma diferença para aquele elefante adulto, mas ele continua lá, uhum. né? Mas como é feito o processo de desestramento? Essa essa estaca e essa essa corrente, ela é colocada... Opa! Opa. Ela é não colo... passa isso
0: em casa. <risos>
1: ela é colocada quando ele é um filhote. Uhum. E aí ele não tem força mesmo, ele tenta sair, mas ele não tem força, né? e aí aquilo cria um condicionamento cria um padrão uhum. é, que o prende né é, ele acredite... exatamente ele não... então nós somos como esses elefantes assim né você a vida nova em Cristo faz com que você tenha um poder incomensurável uhum. porque o poder não é seu o poder está no nome de Jesus da autoridade Amém. que há Amém. no nome de Jesus porque nós somos cordeiros em Cristo né Ele uhum. conquista pra uhum. gente aí Ele diz eu vos dei a autoridade uhum. né então o poder é dele e nós temos a autoridade dele. Né? Uhum. É, autoridade é o poder delegado. Então nós temos essa autoridade, mas nós não a exercemos e continuamos presos a padrões, aqueles, aquelas raízes de amargura, que impedem com que nós vivamos a realidade de quem nós somos em Cristo Jesus. E é claro, é claro que isso vai gerar é, a questão de estresse. Né? Uhum. Porque porque se você foi programado ou programado não, se você foi criado para ser conforme a imagem de Jesus Cristo é, e desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou para você ali na cruz, a vida abundante, que nós falamos no primeiro podcast, no segundo podcast, é, então nós começamos a, a não viver esse padrão, é claro que nós nos conformamos ao padrão do mundo. O contrário do que a Bíblia diz em Romanos 12,2. A Bíblia diz, não vos conformeis a este, a este século, a esse mundo, essa forma de pensar, mas transformáveis pela renovação, renovação da, da vossa mente, mente para que você seja capaz de comprovar e experimentar a boa, boa perfeita, perfeita e agradável vontade, vontade de Deus. Deus. Então assim, se nós não uh, entendemos isto, uhum. é, nós continuamos amoldados ao padrão do mundo, uhum. ou seja, a esse padrão que te escraviza, há esse padrão que faz com que você é, não consiga entender Tem. que quando Deus manda você lançar sobre Ele a vossa ansiedade, Ele está te dando uma ordem ativa. Muitas vezes nós oramos assim falamos, ah, Deus, tira de mim a ansiedade.
0: <risos> eu vou dar o um testemunho. É, um tempo atrás eu estava saindo de viagem, o Aldo foi me levar no aeroporto, e aí eu, acho que é por isso que ele está falando sobre isso, aí eu falei para ele assim, amor, olha porque eu estou me sentindo um pouco ansiosa. E eu sempre aprendo com o Aldo, né? E, graças a Deus a gente aprende um com o outro e isso é maravilhoso demais no casamento né esse privilégio que a gente tem aí ele me falou mas o que, que a palavra diz a esse respeito o que você deve fazer quando você está ansioso aí eu falei lançar sobre Deus a minha ansiedade né então é, ali eu tava querendo que o Aldrin orasse para tirar aquela ansiedade que eu estava sentindo e ele falou para mim, então agora você vai lançar, lança agora sobre Deus a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós.
1: Isso, porque a parte de Deus, ele sempre vai fazer. Só que a gente quer que ele faça a nossa parte, né? E não funciona assim. E é por isso que nós continuamos vivendo um padrão de ansiedade. Assim, Quando você, a Bíblia diz, lance sobre Deus a vossa ansiedade. Uhum. Ele está dizendo assim, olha, lance no lugar certo.
0: Exatamente.
1: Lance no lugar certo. Porque é, se a gente não lança sobre Deus, a gente vai lançar no lugar errado. A gente vai lançar sobre alguma coisa, mas só que vai lançar no lugar errado. E é por isso que daí nós começamos a viver um padrão que nos escraviza, que nos aprisiona, né? Sim. Aí, por exemplo... É, Sutilmente, eu, né? Nós é, eu, 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 eu lembro assim, que para mim, é, qual que era o, o padrão de lançar, né? Eu lançava sobre a, a, o refrigerante, a Coca-Cola, né?
0: Aquele líquido preto, não pode falar.
1: Ah, não pode, é. Então, <risos> final do ano, uh, eu lembro sempre disso, né? Porque
0: na verdade nem era qualquer refrigerante, É, né? mas assim, eu tinha os preferidos. no final
1: do ano tinha aquela de... <risos> ah. Vinha aquela cor de é, garrafa dourada, com lacinho e tudo, de 3 litros, né? Eu fazia até competição com meu cunhado sobre quem tomava mais.
0: Este Rubens, sobre é. você.
1: E aí... Uh, Logo após, assim, um plantão muito pesado que eu tive. Pesado, uh, mas ao mesmo tempo recompensador, né? Porque, é, como eu falei no outro podcast... É... foi o
0: primeiro, né? Que você falou, de é. estúdio
1: né? é, eu falei sobre, esse, sobre isso, sobre esse testemunho, assim, né? É, eu lançava sobre esse vigilante a minha ansiedade, né? O Espírito Santo falou muito claro comigo. O que você está é lançando... Em que está lançando agora sua ansiedade, né? Uhum. E eu falei, não estou lançando sobre Deus, estou lançando sobre um refrigerante. Então, nós colocamos substitutos, né? Na
0: verdade, a gente faz isso o tempo todo. É. Né?
1: Então, a gente vai lançar sobre uma coisa, sobre uma comida, sobre bebida, para pessoas... É, é, cigarro, qualquer né? Vício, é, né? Qualquer vício, né? sexo, é. qualquer coisa. Você joga sobre algo, né? Então, você cria um padrão que vai ser altamente destrutivo, uhum. né? Porque quando você lança sobre Deus, você desfruta a paz que sai de todo entendimento. né? Aqui a Bíblia fala sobre o Shalom uh, no hebraico e Eirene no, no, no grego. E quando você lança sobre qualquer outra coisa, você não desfruta dessa paz. É você continua vivendo na paz anésis, que é a paz do mundo. E essa palavra anésis significa, é da onde vem a palavra anestesia. Uhum. Assim, a anestesia acaba. É o efeito dela acaba. Aí você sempre precisa de mais. Mais uma dose. <risos> mais uma dose, é
0: anestesia. É, como diz aquela música,
1: mais uma dose. Então, aí você começa a viver um padrão. E olha que, mesmo você sendo nascido de novo, mesmo você sendo alguém que conhece é, o que é a realidade em Cristo Jesus, nós não desfrutamos disso. Então, a ordem já foi proferida, a sentença já foi dada, só que nós continuamos ainda achando que estamos presos. Então, quando nós começamos a, a olhar para o que começa a nos afastar da, é, da presença de Deus, quando nós começamos a, a olhar é, como Deus é cuidadoso em relação a essas questões, né? Ele manda você lançar sobre Ele a vossa sociedade, Ele manda você aquetar e você saber que eu sou Deus, né? Esse versículo é tão tremendo, porque quando Deus fala assim eu adorador, Jesus fala eu procuro adoradores que me dorem em espírito e em verdade ele está falando que é, o relacionamento com ele é, não é na sua alma é no seu espírito uhum. você já pensou sobre isso? Uhum. que coisa interessante e se nós continuamos a ver esse padrão reproduzir esse padrão de, de ver paz aneses nós vamos estar querendo saciar nossa alma verdade, não né? nosso espírito
0: que está lá, né? Medo, culpa, ódio e inferioridade a nossa alma. Nós somos prisioneiros aí nesse padrão. Só que o nosso corpo, ele, ele expressa isso, né? Quando nós estamos estressados, o nosso corpo, ele manda sinais de alerta, né? O tempo todo. Sim. Agora, o que nós precisamos fazer é identificar esses sinais de alerta que o nosso corpo está ali no, nos proporcionando. Na uhum. verdade, ele está dizendo para... Para aí. Uhum. Para, senão você vai pifar, né? Uhum. Mais ou menos assim. Uhum. Só que a gente não para, né?
1: Exatamente. Uh, e o problema é assim, uh, o estresse crônico, né? Eu falei então do estresse zoológico. A gente começou uhum. falando sobre sim. o estresse zoológico, que é uma ferramenta de poder. Uhum. Mas quando você não entra nessa fase 2, que é a fase de normalidade, só fica na fase 1, um, fase de perigo, perigo, uhum. perigo, o que acontece? É, você entra no estresse crônico.
0: Uma fadiga.
1: Aquilo que Deus criou para te proteger... Aqueles mecanismos... Para te proteger... Começa a destruir... Porque você vive um padrão... Que não é para ser o seu... Deus te cria para você vencer situações de estresse... E a gente começa a escolher viver uma vida de estresse... E aí... Quanto mais tempo você vive esse padrão... Mais você vai colher danos... né? E e olha que interessante... Se você for olhar assim... A nossa... a, A nossa vida... Então, vamos colocar assim, geneticamente nós estamos programados para viver 120 anos. Ok. Uhum. Então, vamos colocar como se fosse um cartão de crédito, né? Então, dos 0 aos 20 anos, uh, e Deus te deu 120 milhões lá para você gastar. Uhum. Dos 0 aos 20 anos, nós crescemos. Uhum. Aí, dos 20 aos 40 anos, é o que nós chamamos de health span, que é o intervalo de saúde. Aí, é nesse período que a gente gasta uh, quase todo o limite desse cartão.
0: Ah, você faz tudo o que você... Que você... Pensa que você consegue. É. Você dorme pouco, uhum. é, você fica acordado até tarde, acorda bem cedo para ir trabalhar, trabalha desenfreadamente.
1: Come muito mal. Come
0: muito mal. Quer dizer, come uhum. qualquer coisa porque Isso. você está com uma pressa para ser produtivo. Porque no nosso mundo, ser produtivo ele é sinônimo de eficiência. Né?
1: Isso. E você faz várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. né? Nosso cérebro não é programado para funcionar assim. Ele... Uhum. E, eu... e hoje, quanto mais coisas você faz ao mesmo tempo... Aquela questão de ser multimídia, vamos colocar assim, uhum. é, é o padrão de você ser eficiente, né? E nosso cérebro não foi programado para ser assim. Então, você vê que hoje é muito comum as pessoas, é, nós encontrarmos adultos com diagnóstico assim, de TDA, uhum. TDA de Déficit de atenção, né? Uhum. Por quê? Porque o nosso cérebro não foi programado para funcionar assim. Né? Sim. E aí, nesse período dos 20 aos 40 anos, nós gastamos aí todo o cartão de crédito. Aí chega os 40 anos.
0: Que foi quando você chegou quando nós começamos o ele perto dos
1: 40 anos. É, eu tinha acho que 30, de 35 30, anos, né? É. E é bem nessa fase dos 35 anos que os hormônios, os nossos hormônios, vários hormônios começam a ter uma queda. Uhum. Né? As pausas, começam a acontecer as pausas hormonais, né? Uhum. Então, vamos dizer assim, o hormônio de crescimento começa a cair, esse hormônio aqui que faz a regeneração dos tecidos, né? Que faz a renovação né dos tecidos. É, a testosterona começa a cair por década aí, a faixa de 15% a 20%. Uhum. Então... Vão começando... A
0: fatura do cartão de crédito chegou. Chega. Só que você não tem dinheiro pra pagar.
1: Não, você começa a pagar juro. Meu Deus. E aí, chega aos 60 anos, aí você tem que decretar... <risos> você entra no Serasa, né? Porque é. você já não consegue mais pagar o juro. E aí você começa a ficar doente, uhum. né? Aí começa a se estabelecer as lesões, né? Aquelas doenças que nós chamamos hoje de crônico-degenerativas. Uhum. E aí, você vai conviver com a doença, uhum. né? Você não vai... É, hoje em dia, você convive mais tempo com a doença, por causa dos medicamentos, por causa das terapias médicas, né? Então, uhum. você convive mais tempo com a, com, a, com a doença. Vamos colocar assim, você sobrevive mais uhum. tempo, né? Mas você perde o padrão de qualidade de vida, perde aquela qualidade de vida, né?
0: Só que Deus não nos fez para sobreviver, Ele nos fez para viver. Exatamente. Então, tem que ser quebrado esse padrão, né? Eu quero viver até morrer, não sobreviver até Isso, morrer. essa é a
1: oração que eu comecei a fazer, Todos os dias, quando nós começamos o metanóide, né? Hum. Quando Deus começa a nos dar os direcionamentos, nos dá os fundamentos de uma vida saudável, o primeiro que nós tratamos foi a atitude hum. e atitude em relação ao estresse. O que que gerava estresse para mim? O que que fazia com que eu viver fosse o terreno, né? Entenda assim, estresse crônico, desencadeante, agravante, qualquer doença que você possa pensar. Hum. Então, quando você, ah, o que, que para mim era isso? Eu comecei a ver que era o meu trabalho, né? O jeito como eu trabalhava.
0: Você trabalhava é, muito, eu, eu amo o meu
1: trabalho, né? Eu sempre quis ser médico, nunca vi, me vi fazendo outra coisa. Mas, é, assim, é verdade,
0: o Aldo é incrível porque ele, ele é, parece que é a medicina é aquela paixão mesmo, né? Você se entrega, assim, de verdade. É, eu lembro,
1: assim, que desde criança, assim, 5, 6 anos, as pessoas perguntavam, ah, o que você quer ser? Eu quero ser médico, eu sempre falei isso, né? Que
0: era meio improvável, né? <risos> se fosse olhar as circunstâncias, é. né? Naquela época. É
1: verdade, é verdade. É, mas a forma como é, eu estava... É, Conduzindo, né? Exatamente, exatamente, né? Então, mesmo alguma coisa que você ama muito fazer, pode ser destrutivo para você. Uhum. né como, Da forma como você está administrando isso, né? E aí eu comecei a... O trabalho
0: estava é, te adoecendo.
1: Isso. E eu comecei mesmo amando tanto. Uhum. E aí eu comecei a identificar o que me causava e... Tomei as atitudes necessárias para que os fatores de que geravam estresse, porque tem situações que você consegue a curto prazo retirar da sua vida, Sim, né? que eram os piores desencadeantes de estresse. Uma delas eram os plantões que eu fazia, que eu ia direto aí 36 horas, né? Uhum. É, então parei com isso. E aí é, outras coisas não tem jeito de você mudar é, de imediato, mas a forma como você reaja a elas pode mudar. Né?
0: Você falou uma coisa muito interessante, eu acho que é um ponto muito importante que, primeira coisa, identificar o que está gerando e está causando estresse porque todo mundo fala, ah, eu estou estressado, eu estou vivendo uma vida muito estressada mas primeira coisa, nós temos que identificar o estresse então acho que você que está nos ouvindo, você pode identificar aí na sua vida o que que está levando você a ter essa vida de estresse Porque eu acho que cada um pode fazer isso. Você fez isso na sua vida, eu fiz isso na minha, quem está nos ouvindo, pode fazer nesse exato momento, identificar. Espera aí, mas o que que está gerando esse quadro de estresse crônico? Onde está o ponto? Isso eu acho que é o ponto de partida.
1: E aí quando você começa a fazer essa, essa identificação e você começa a toma a atitude, você começa a estabelecer novas rotinas. Né? Então você troca as suas rotinas de, de morte, as suas rotinas de doença, as suas rotinas que geravam todo o um padrão ah, que continuavam ah, fazendo com que você vivesse aquela paz anésis pela paz. É, você troca essa, por uma rotina que estabelece a realidade de quem você é em Cristo Jesus. Uhum. Sempre lembre disso. Uhum. A rotina sua... É, deve ser algo em que os milagres do cotidiano, aquilo que Deus estabeleceu para sua vida, é, sejam um, uma realidade. Uhum. A gente fica, às vezes, esperando milagres maravilhosos. Eu quero milagres maravilhosos na minha vida. Tipo, um anjo aparecer, ah, sei lá, algo, está mortos, algumas coisas assim, claro. Puxa, quem não quer ver milagres assim? Mas a gente não, a gente tem que perceber que os milagres uhum. do cotidiano, aquilo que Deus coloca à nossa disposição, Como você está olhando aquilo que Deus cria. acontece diariamente. né? Quanto tempo faz
0: que você não olha para o céu? O Aldo sempre fala, olha a lua como está bonita. E eu falo do sol. Aldo, a lua é o sol. Mas assim, quanto tempo faz que você não olha para a natureza, para um cenário que você vê que que, que presente, que maravilha que Deus fez para você naquele dia? Então, então tempo, às você vezes, não presta atenção. É, né? às vezes a gente é. conversa com isso, com as pessoas, né? Ou seja paciente, ou amigos, aquelas pessoas que estão próximas, ou que nós estamos ministrando sobre a vida delas, e a gente fala isso, às vezes tem pessoas que falam, é. faz muito tempo que eu não olho para o céu.
1: Eu vou contar, um, vou contar um segredinho aqui. A, a Cristiana é, ama muito o nosso lugar onde nós moramos por causa da paisagem, né? Talvez você acompanhe, você acompanhe o nosso Instagram, o nosso Facebook, você aí que vai ver que tem várias fotos nossas e sempre tem um cenário no fundo, né? Aí, gente, vou te contar, às vezes, para você fazer aquela fotozinha, ela, ela gosta da coisa bem certinha, bem detalhada e tal, e aí ah. eu estou com, já com dor no braço, já, <risos> mas tem que ficar segurando lá a canequinha para sair na pose que ela quer. Por quê? Porque ela ela assim, nossa, a gente tem que pegar... É que eu é, não quero
0: pegar o, o, o alimento, o objeto que a gente preparou, eu quero pegar o cenário, porque isso. é maravilhoso demais, eu Sim. sou muito fã das pinturas que é, Deus coloca é, na, na minha janela toda é. manhã.
1: Então a gente é, <risos> só para vocês entenderem essa questão de você é, olhar para as coisas que são parece que são pequenas, mas na verdade são tão maravilhosas, né? Se Jesus é, colocaram um aí na, no WhatsApp um texto sobre isso, né? Que que um, um senhor é, acho que 80, 85 anos que foi curado do, do Covid-19 e ele teve que pagar a uma, uma, uma internação, que ele ficou na UTI um dia, e ficou no respirador. E ele teve que pagar, sei lá, um valor de cinco mil reais. Eu não sei, não sei qual era o valor. Uh, vamos, vamos colocar mil reais para ficar mais fácil. E ele começou a chorar. E, eu, e os, as pessoas perguntaram, ah, o senhor está chorando porque não tem condições? Eu falei assim, não, porque até hoje eu respirei o ar que Deus me deu. E eu nunca dei valor. Eu estou querendo fazer a conta e, porque eu nunca agradecia a ele. Eu nunca
0: paguei nada né? por isso. Nunca paguei né?
1: nada por isso, né? Então, olha... Quando a gente chega numa situação dessa como um extremo da, da, da doença, né? como nós começamos a valorizar é, aquilo que Deus nos dá, né? então uh, é o que Jesus fazia. Essa é uma atitude de Jesus. Como eu falei para você, você tem que sempre olhar Jesus. Você tem que sempre olhar para aquilo que reflete o estilo de vida de Jesus. Uhum. E Jesus prestava atenção. Sim. Ele nunca andava com ansiedade. é Uma das coisas que nós sempre falamos, Jesus não andava com ansiedade. Ele andava com intensidade.
0: Ele não estava ali curando alguém, outro chegando falando que o outro estava doente, ele não parava aquilo uhum. e... ai não, eu tenho que ir lá porque é mais Sim. urgente. Mesmo com o Azur, que era o seu não. super amigo. Ele não parou falou, não, eu tenho que ir lá. Não, le- ele, le- ele estava ali prestando atenção naquele momento. Ele estava é, inteiro ali uhum. onde ele estava. Uhum. Porque ele sabia que nada fugia ao controle uhum. do seu pai. Então uhum. ele sabia que, que quando ele chegasse até lá, Deus poderia... Fazer a aquele milagre dele, através da vida dele, né? Você fica pensando da naquela passagem da,
1: da, da filha de Jairo. Uhum. Ele chega, ele Jairo se humilha, né? assim, ele uhum. sai daquela posição de autoridade dele, vai até Jesus, expõe a situação que ele estava sofrendo, a filha está morrendo, né? E aí é, Jesus diz assim, não, eu vou com ele. E aí no meio do caminho o que acontece? A, a mulher do fluxo de sangue. E Jesus para e conversa com aquela mulher é interessante que Jesus olha como que é, né? ah, Jesus para e dá atenção para aquela mulher porque uhum. aquela mulher chega a Jesus de uma forma supersticiosa aquela coisa se eu tocar vai ser suas vestes se eu tocar nas suas vestes ele curada uhum. né e Jesus não queria curar somente a sua a, a, o seu físico Jesus cura a mulher por inteiro cura uhum. sua identidade cura Espírito, alma, cura corpo. suas emoções uhum. né e é, aí Jesus páre da atenção daquela mulher. Enquanto isso, Lázaro recebe, noti- desculpa, Jairo recebe notícia de que a sua filha havia morrido. Uhum. Imagina a reação de Lázaro. Você já pensou nisso? Uhum. De, de Jairo, perdão. Imagina a reação de Jairo. Assim, Puxa, eu confiei nesse homem. Se ele não tivesse
0: parado é, para atender essa por mulher, dentro, talvez com, ele tivesse chegado. Né?
1: Por dentro, como ele estava, uhum. né? E aí Jesus fala assim: ah, Eu vou contigo. Você pode confiar em mim. Eu sei que você está passando. Uhum. Eu vou com você e tudo vai dar certo vamos colocar dessa forma assim na minha, na, na minha tradução uhum. e aí quando Jesus chega lá um, as pessoas riem de Jesus porque ele fala que ela estava tá dormindo e aí Jesus quando chega no quarto para a menina ele é, conversa com a menina chama a menina de volta à vida como alguém que estava acordando uma criança né uhum. aquela palavra Talita comi significa assim é, aquilo que a gente faz com, com os nossos filhos pequenos. É, você vai é, é, ou você anda, acorda cantando, ou é, eu falo sempre umas, umas bobeiras para os meus filhos, <risos> né? é, um apelido, tal, um apelido carinhoso, e fala, levanta, vem cá, e tal, 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 Jesus é. faz dessa forma. Então você vê como uh, Jesus é, ele fazia uh, algo uh, para as pessoas, trazendo ela para sua individualidade. Jesus não tratava as pessoas assim, mesmo estando no meio da multidão, Jesus Exatamente. trazia agilidade para para aquela pessoa.
0: Que coisa maravilhosa, né? Que coisa mais emocionante a gente quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que ele só traz cura para os nossos corações e isso é maravilhoso demais. Que lindo, né? Que gostoso que foi esse tempinho que nós passamos juntos. Passou tão rápido que a gente nem viu. Foi tão leve, foi tão é...
1: É porque assim, a, gente, a, gente fala assim, a gente planejou assim, vamos falar sobre estresse. Mas aí a gente entende que, como nós estamos debaixo do, do Kairos, do tempo do Espírito Santo, do tempo de Deus, então ele vai nos conduzindo e vai trazendo a, a, a situações que eu creio que você que está ouvindo, que vai ouvir isso, vai se identificar, vai permitir que o Espírito Santo trate. Essas feridas, as situações que têm impedido que você viva a paz, Shalom, a paz irene. Né? Nós irene. Essa é a nossa oração, que você comece a viver a realidade de Cristo Jesus na sua vida.
0: Bom, então nós vamos encerrar esse podcast convidando você, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o estresse, para você acessar é, o site da orvalho.com, que lá tem um curso que foi lançado agora, né?
1: Isso, olha lá. Hoje né? é,
0: foi lançado na segunda-feira, é. que eu estou gravando aqui.
1: O nome do curso é Estresse e Sua Saúde. É, foi lançado, o Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá me convidou já há algum tempo e nós conseguimos colocar... É, formatar isso, curso, é, Formatar na e... forma de um curso muito prático. São sete aulas, é, muito fácil de você seguir, você vai ouvir muito rápido, mas assim vai poder assim, é, processar isso de uma forma muito legal. Uhum. E, assim, é, eu convido você a entrar lá na, na orvalho.com, acessa o curso e compartilha. Vai ser uma coisa, uma ferramenta muito legal, muito poderosa para te ajudar nesse processo de identificar os fatores de estresse, de você poder ter as ferramentas necessárias para vencer o estresse e transformá-lo ele naquilo que ele realmente é. é algo, uma ferramenta para te dar poder.
0: E se você não ouviu ainda os outros episódios, eu quero convidar você a um especial, que foi o anterior, com a participação especial da nossa filha Isabela Lara. Eu tenho certeza que você vai se emocionar. Bom, por hoje é só e nós esperamos você no próximo podcast.
1: Deus te abençoe.
0: Tchau.